Alvorada no Catar. Olá, está começando o Alvorada no Catar. Neste podcast, você fica por dentro de tudo que está em jogo na Copa do Mundo 2022. Além do conteúdo informativo sobre o que rola dentro das quatro linhas, vamos falar um pouco do país sede do evento e da trajetória da seleção brasileira em edições anteriores. Também vamos abordar quem são os adversários do time verde-amarelo na competição e o que vale a pena ficar de olho nesta edição da Copa do Mundo. O pontapé inicial desta sequência de episódios é para conhecermos um pouco sobre a história do Catar. Afinal de contas, é necessário conhecer o campo antes de fazer uma boa partida. Localizado na Península Arábica, na Ásia Continental, o Catar tem área de aproximadamente 11.610 km quadrados. O perímetro é apenas 22% maior do que a região metropolitana de Belo Horizonte, estimada em 9.468 km quadrados. Já a população catari é calculada em 2.881.000 habitantes, de acordo com os dados de 2020. Para fazer uma analogia, o total é menor do que a população de Brasília. No país do Oriente Médio, menos de 15% dos habitantes são nativos. A maior parte é de trabalhadores imigrantes, principalmente indianos e nepaleses. A capital Catari é Doha, cidade símbolo de luxo e conhecida por modernos arranha-céus. A arquitetura futurista também pode ser observada em construções como o Museu Nacional do Catar e o Museu de Arte Islâmica. Este último, projetado pelo arquiteto sino-estadunidense Yeo Minpei, vencedor do prêmio Pritzker, também chamado de Nobel da Arquitetura. Ao contrário do Mar de Morros de Minas Gerais, o país tem o segundo relevo mais plano do mundo e o clima por lá é desértico. No verão, a temperatura pode chegar a escaldantes 45 graus. É justamente o intenso calor que motivou a mudança do período de realização da Copa. Em vez de ocorrer no meio do ano, será disputada entre novembro e dezembro, quando é inverno no Oriente Médio. Integrante do Império Otomano em 1872 e protetorado britânico em 1916, o Catar conquistou a independência há somente 51 anos. Apesar disso, tem uma rica história. Como a dinastia de quase 200 anos, o sistema de governo do Catar é definido como monarquia absolutista e constitucional. A função de chefe de Estado cabe à figura do príncipe, a pessoa inviolável cujo respeito é um dever. O nome do governante máximo é Emir, termo comumente usado no Oriente Médio para definir a aristocrata detentora do poder. No caso, Qatari, o Emir é Hamed bin Khalifa Al-Tani. Ele ascendeu ao poder em 1995 ao destituir o próprio pai com um golpe de Estado. Há 50 anos, o Qatar era um dos países mais pobres do mundo. Porém, a partir da segunda metade dos anos 90, as coisas começaram a mudar. O Emir firmou parcerias com grandes companhias para explorar o gás encontrado na década de 70. Para além das atividades econômicas, 
Hamad bin Khalifa Al-Tani promoveu mudanças em campos diversos, entre elas a fundação da rede de televisão Al Jazeera, hoje considerada a maior agência de notícias do Oriente Médio, e o aumento da participação de mulheres na política por meio do voto. Essa ampliação, vale ressaltar, ainda é insuficiente para permitir a paridade de gêneros por lá. Segundo levantamentos atuais de entidades como o FMI e o Banco Mundial, a economia catari registrou crescimento de 24% no PIB em apenas um ano, passando de 144 bilhões de dólares em 2020 para 179 bilhões no ano passado. Apesar da distância geográfica, Catar e Brasil mantêm relações diplomáticas desde 1974 e vem estreitando os laços cada vez mais. Em 2021, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o Emir Tamim Bin Hamad Altani para tratar de assuntos ligados à economia, defesa, ciência, tecnologia, inovação e energia. O encontro se mostrou promissor, já que o mandatário brasileiro afirmou em julho deste ano, durante o Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, que pretende receber a visita do Sheik ainda em 2022. A ampliação das parcerias visa a melhorar o que já vem dando certo. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, as receitas provenientes do comércio bilateral saltaram de 27 milhões para 1 bilhão de dólares entre 2000 e 2021. Além disso, informações do Itamaraty estimam que o estoque de investimento do Catar no Brasil deve chegar a 7 bilhões de dólares em áreas como transporte aéreo, bancos, agricultura, petróleo, gás e educação. No PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, o país do Oriente Médio ocupa lugar de destaque, sendo o quinto no tocante aos investimentos garantidos e o quarto no que se refere às aplicações em potencial. Ao todo, Brasil e Catar têm seis acordos firmados, entre eles o de cooperação econômica e comercial e o de cooperação esportiva. Outros três estão em tramitação. Integrante do mundo islâmico, o Catar tem como idioma oficial o árabe, língua em que a leitura é feita da direita para a esquerda. Porém, o inglês é adotado como segundo idioma. Também por causa da religião, utiliza o calendário muçulmano, atualmente no ano 1444, que no nosso calendário começou no dia 30 de julho deste ano e vai até 18 de julho de 2023. Por lá, a comercialização e o consumo de bebida alcoólica são restritos. Tomar uma cerveja ou uma taça de vinho em locais públicos é estritamente proibido. Já a gastronomia do Catar tem forte influência de países como Índia, Irã e Líbano. Ao contrário do Brasil, e mais especificamente nossas tradições mineiras, no Catar não se consome carne de porco. A música é principalmente de origem folclórica e rememora atividades e lendas do povo. Já os esportes mais comuns no Catar são falcoaria e cricket. Considerada uma arte milenar, a falcoaria consiste no treinamento de aves de rapina para caçar presas selvagens. Embora possa ser praticado por qualquer pessoa, a atividade é mais comum entre membros da nobreza no Oriente Médio. Já o cricket 
é um esporte em que se usa taco e bola, semelhante ao beisebol. Mas aí você deve estar se perguntando, então por que o Catar será a sede da Copa do Mundo, sendo que não é um país com tradição no futebol? A escolha da FIFA é resultado de uma grande jogada geopolítica do Emirado Catari. Lançada em 2009, a candidatura do país tinha o objetivo de aprofundar as relações entre os mundos árabe e ocidental. Para isso, o Catar precisou comprovar que era capaz de se tornar anfitrião por meio de visita em loco de representantes da FIFA. Além disso, teve que se comprometer a construir estádios com tecnologia capaz de minimizar as típicas ondas de calor que atingem a região. Atendidos os requisitos necessários, o Catar foi escolhido como sede do Mundial em dezembro de 2010, tornando-se o primeiro país do Oriente Médio a conseguir esse feito. Mas a estratégia da Casa Tani de se projetar ao mundo foi além. Em 2011, o Emirado comprou 70% das ações do time francês Paris Saint-Germain. O negócio foi fechado por 50 milhões de euros, fora a responsabilidade de assumir as dívidas do clube, calculadas à época em cerca de 20 milhões de euros. De lá para cá, a nova diretoria investiu pesado no elenco, que hoje conta com diversos craques, como o brasileiro Neymar, o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé. Paralelamente aos trabalhos no time que carrega a Torre Eiffel no escudo, o Qatar começou a construir os estádios para o Mundial. E como não podia deixar de ser em uma terra conhecida pela ostentação, foram erguidas oito arenas monumentais. O Brasil vai estrear no Lusieux, com capacidade para 80 mil pessoas. Na segunda rodada, a seleção Canarinho jogará no Hazabua Bold. Dependendo da evolução, os jogadores brasileiros ainda terão a oportunidade de pisar nos gramados dos estádios Education City, El Tumama e El Baete Stadium. As estruturas são verdadeiros cartões de visita para turistas, reforçando todo o luxo do Catar. Para exemplificar o próprio El Baite Stadium, que receberá a cerimônia de abertura e a primeira partida, foi inspirado nos costumes nômades, fazendo alusão às tendas erguidas por esses povos. Outro estádio que merece destaque é o El Tumama, com design que remete ao tecido usado na cabeça pelos muçulmanos. E isso sem perder de vista a sustentabilidade. Nele, as áreas verdes são irrigadas com água de reuso, o que permite o consumo 40% menos de água se comparado com arenas tradicionais. Mas como diz a música de Carlos Gonzaga, nem tudo são flores. Nem tudo são flores na vida, nem tudo é felicidade. Nem tudo são flores, querida, pois existe a sua maldade. O processo de construção dos estádios foi marcado por contradições e uma série de violações aos direitos humanos. A mão de obra usada para levantar as arenas da Copa do Mundo se tornou alvo de denúncias de entidades internacionais desde que o Catar foi escolhido para sediar o Mundial em dezembro de 2010. Uma reportagem do canal britânico BBC aponta que, em 2016, a Anistia Internacional acusou o país peninsular árabe de confiscar o passaporte dos funcionários, bloquear o salário deles e acomodá-los em alojamentos precários. Já em 2021, mesmo após o governo ter adotado melhorias como a limitação da carga horária, a organização Human Rights Watch relatou deduções salariais punitivas e ilegais por parte dos empregadores, além de meses de remunerações não pagas. 
e os problemas não param por aí. Em fevereiro do ano passado, uma publicação do jornal britânico The Guardian noticiou que cerca de 6.500 migrantes de países como Índia, Paquistão e Sri Lanka morreram no país em decorrência das más condições de trabalho. Para o governo Qatari, o número pode não representar a realidade. Isso porque o levantamento considera quem morreu depois da conclusão das obras ou mesmo por motivos que não têm a ver com a construção. Apesar de todas essas denúncias, a FIFA decidiu seguir o jogo. Este episódio do Alvorada no Catar fica por aqui. No próximo programa, vamos iniciar a retrospectiva sobre a participação do Brasil em Copas do Mundo. A começar pela edição de 1958, quando a seleção brasileira conquistou o primeiro título e o planeta conheceu então o menino Pelé, à época com 17 anos, e que viria a se tornar o rei do futebol. O time do podcast Alvorada no Catar tem na locução eu, Edson Aquino. Na tabelinha comigo, Rose Chadê. A sonoplastia foi desenvolvida por Valdir Júnior. Já a produção ficou por conta dos repórteres Bruno de Oliveira e João Pedro Junqueira. A edição de texto é do jornalista Rafael Lourenço. A Alvorada FM agradece a sua companhia. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!